0: Eli, wir haben heute geredet über Liebe, aber auch Hass, den du von deiner Community ja. kriegst. War super, super spannend. Ich habe gelernt, dass, dass du das erste Mal vor gar nicht allzu langer Zeit erst auf der Straße erkannt wurdest, aber auch wie du mit Mobbing und, und Hate Speech umgehst, also super spannende mhm. Folge. Was war dein Highlight? Mein Highlight war am Ende, wo ich da ein bisschen auf die Hater eingegangen bin, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen aus
1: der Haut gefahren, aber es ist nun mal, es ist, es ist, man muss sowas mal gesagt haben.
0: Und der Blutdruck war hoch auf jeden Fall am Ende, ich habe es auch ein ja, bisschen gemerkt. weil mich das echt <lacht> aufregt,
1: es regt mich wirklich auf, es geht nicht in meinen Kauf rein.
0: Super spannende Folge, viel Spaß. Folge 3 von Was denn? Herzlich willkommen. Ähm, ich sage jetzt nicht mehr der Podcast mit Eli und Tino, weil Eli, ich glaube, wir müssen wir müssen uns gar nicht mehr vorstellen. Uns kennt jetzt eh die gesamte Podcast-Welt, oder?
1: Nee, nee, alles gut. Das war schon gut guter Support, die letzten zwei Folgen. Und wir sind euch da auch sehr dankbar, wollten wir mal so gesagt haben.
0: Ja, mega krass. Also ich glaube, bei mir im Freundeskreis und der Familie haben es jetzt, jetzt alle gehört. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Community aussieht, was ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall ist, dass ihr alle, wenn ihr das Ding über Spotify hört, auf Folgen klickt. Das hilft uns auf jeden Fall, dass der Podcast noch mehr gesehen wird und noch mehr Leute darauf aufmerksam werden.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie das mit diesem Followen ist. Ne? Also da steht dann nicht so eine Follow-Zahl oder so, sondern da kriegst du dann aber trotzdem so eine Benachrichtigung, glaube ich, dass wenn das halt online gegangen ist, ähm, dass es jetzt verfügbar ist.
0: Also praktisch äh, kostenloser Service von uns für euch. Folgt alle dem Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wenn ihr auf Apple Podcast folgt, lasst gerne eine, eine Rezension da. Wir versuchen auch immer alles zu lesen. Mhm. Cool, Elia, super viel passiert, seit wir das letzte Mal gequatscht haben. Ja. Allem voran natürlich der ein oder andere Blockbuster-Transfer, krasser Transfersommer und jetzt Krille, Cristiano Ronaldo. Zurück zu Manchester United, was denkst du? Also hätte, hätte mir das jemand gesagt vor fünf Jahren oder weiß ich
1: nicht, auch schon vor drei Jahren, dass äh, Ronaldo bei Menü spielt und Messi bei Paris, dann hätte ich einweisen lassen. Ich finde das so krass, <lacht> ne? Dass die alle dieses Jahr, das ist das heftigste Transferfenster, was es je gab. Also, aber ich finde es sogar gut, ne? Also, ich finde, dass Ronaldo bei Menu ist, ist besser, als er bei Juve ist. Und dass Messi bei. Paris ist es aber scheiße, Der hätte von mir aus hätte der wechseln können, mhm. ähm, weil das ja irgendwie war ja komisch, was da bei Barca und ihm da passiert ist, der hatte glaube ich selber nicht mehr so viel Lust oder der konnte auch nicht mit dem Gehalt, irgendwie sowas, aber ähm, Paris hätte nicht sein müssen, wenn Messi auch in die Premier League zu City gegangen wäre, zu Guardiola, das wäre so geil gewesen und dann nochmal City und Menu, so Messi und Ronaldo gegeneinander, das wäre das also wär so nochmal krass gewesen.
0: gewesen, da hast du recht. Ja. Aber was glaubst du, wer hat es wer hat's letztendlich für sich besser gemacht? So, Ich bin so ein bisschen, ich komme so ein bisschen aus der Richtung. Ich sage eigentlich, Messi hat es viel, viel besser oder viel, viel klüger gemacht, weil der spielt jetzt in Paris in der Liga, wo er eigentlich bis auf vielleicht zwei, drei Ausnahmen wirklich keine richtig krassen Gegner hat. so, wohingegen gegen Ronaldo noch mal älter ist und jetzt in der Premier League, wo alles viel, viel physischer ist, äh, wo es viel umkämpfter ist, glaube ich, es bisschen schwerer haben wird. Ja, aber ich denke, wenn Ronaldo, also
1: wenn ich, ich bin da kein wirklicher, ich bin nicht auf irgendeiner Seite, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht Messi oder Ronaldo, der hat das besser gemacht als der, aber ich finde, wenn zum Beispiel Ronaldo 15 Tore schießt, hat es mehr Wert oder mhm. da finden wahrscheinlich dem das finden die Leute heftiger, als wenn Messi da 28 Tore in der französischen Liga schießt. Und ich finde die Premier League halt viel interessanter. Also, da kannst du dir gefühlt jedes Spiel angucken. Ich würde mir jetzt nicht Paris gegen, weiß ich nicht, Sade rennen oder so oder gegen was, ah, Brest oder so angucken. <lacht> also, ähm, ich finde es sehr cool, was Ronaldo auf jeden Fall gemacht hat mit der Premier League. Und ich denke, der wird sich das. Auch nochmal, das wird nochmal ein richtiger Motivationsschub sein für ihn. Also ich finde es richtig geil, dass er wieder in der Premier League spielt. Und ich denke, der wird auch gut abgehen da.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist bei dem Wechsel, so als ich dann die ersten Bilder von Ronaldo im Menü-Trikot gesehen habe, ist, dass die einfach TeamViewer als Sponsor haben, als Brustsponsor. Da war ich kurz so, okay, <lacht> geile Entscheidung. Aber ja, auf jeden Fall geile Geschichte. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich auch. Ja, du hast, glaube ich, wieder, du hast wieder mal gefragt die Community, worüber wir, worüber wir quatschen sollen. Was, was haben sie gesagt? Ja, ich stimme ja immer ab oder ich lasse immer abstimmen,
1: was ähm, die Leute hören wollen. Da war mit Abstand oder was ist mit Abstand, die, ich würde sagen so 40 Prozent oder so waren bestimmt dafür mit dem Podcast mit meiner Freundin. Aber die ist ja momentan in Griechenland, also die wollen wissen, wie es ist mit mir sozusagen eine Beziehung zu führen. Also wie, mhm. wie das so ist, wie das mit der Zeit ist, wie ich privat bin äh, in einer Beziehung, wie ich mich da verhalte und sowas. Äh, das hat sie sehr interessiert, aber das würde ich dann mit ihr auch dann zusammen machen. Wir machen wir mit ihr zusammen. Sie wird unser
0: erster Podcast-Gast dann wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich cool. nächste Woche. Ja, sie ist momentan bei ihrer Familie in Griechenland. Und das Zweitmeiste war mh, auf jeden Fall so der, der Umgang, wie das so ist wenn du ähm, in so einer Zeit einfach Follower dazu oder Abonnenten oder Fans dazu bekommst, wo dich ein Großteil natürlich mag und dir nette Nachrichten schreiben, aber dann natürlich auch ein paar Leute kommen, die dir ähm, schaden wollen beziehungsweise die dir richtig negative Sachen auch schreiben und wie das so ist, einfach gehätet zu werden mhm. oder geliebt zu werden, ähm, wie sich das so anfühlt, also das ist nicht so einfach zu erklären, besonders weil ich ja vor drei Jahren hatte ich ja gar keinen YouTube-Kanal, da, wenn jemand da draußen zu mir auf der Straße gesagt hat, was bist denn du für ein Vollidiot, dann habe ich das so mitgenommen den ganzen Tag, weißt du, also das ist nochmal, mhm. das ist so, ein, als wenn du jetzt auf der Straße rumläufst und es kommt jemand zu dir und der beleidigt dich extrem doll, ja, mhm. oder er schreibt dir eine Insta-Nachricht, dann nimmst du das sehr doll wahr, oder weißt du, was ich meine? Also, auf jeden
0: Fall. Wie war das und denn? jetzt
1: ist es so was Normales geworden irgendwie und wie sich das
0: dahin entwickelt hat und wie ich damit umgehe und, ja. ja wie so war das halt. denn wie war das denn weißt du noch wann dich das erste Mal jemand auf der Straße erkannt hat
1: ja das war Weiß ich gar nicht, vor zweieinhalb Jahren, also ich, ich weiß, dass es auf einer Messe war, es war auf der u messe in mhm. Berlin. Mhm. Ist es? Die heißt so, ne? Die heißt,
0: also damals, als ich da hingegangen bin, hieß die noch U auf jeden Fall.
1: Jaja, ja, u messe war das, ähm, das war vor pff, zwei, drei Jahren, also kurz nachdem ich bei Hertha unterschrieben hatte, da hatte ich auch gar keinen YouTube-Kanal oder so, das hatte ich ja damals noch nicht, mhm. da hat mich auf jeden Fall jemand angesprochen, der dann wahrscheinlich Hertha-Fan war und das bei mir gesehen hat und dann wollte der ein Bild mit mir machen, das war ein... Weiß ich gar nicht, der war, der war ein Jugendlicher, auf jeden Fall 16, 17, mhm. und der hat halt selber FIFA gespielt. Ja. Der war der Erste, daran kann ich mich noch dran erinnern. Was war das für ein Gefühl für dich? Voll geil. Also, so ein bisschen ungewohnt. Ja. Hab mich aber sehr gefreut, dass, dass Leute Bilder mit mir haben wollen. War schon, fand ich schon echt cool. Hätte aber auch nicht gedacht, dass es dann irgendwie so eine Freude in einem dann auslöst. Mhm. Und wie heutzutage, also es ist voll krass manchmal, war, also es habe also einmal vor, dass jemand geweint hat, nachdem ich mit ihm ein Bild gemacht habe so Freude, vor Freude mhm. das war so krass
0: krass, okay und ähm, ich meine, heute ist es ja deutlich, deutlich mehr so, also manchmal sehe ich ja. so in deinen Insta-Stories, du fährst irgendwo mit dem Zug hin und dann kommst du an und dann warten schon irgendwie 200 Leute ja. auf dich so, was ist das für ein Gefühl? fühlst du dich da auch manchmal überfordert oder ist es immer noch nur Freude?
1: Also mittlerweile, muss ich sagen, ist es dann auch irgendwann zu viel und ich poste auch gar nicht mehr, wo ich bin, wenn ich da gerade bin. Mhm. Also wenn ich gerade, weiß nicht, jetzt in, am Zoo, also Zoologischer Garten in Berlin, wenn ich da jetzt bin und ein Bild poste und das online nehme, dann bin ich da gar nicht mehr. Also das, ist, das ist immer zeitversetzt, ja. Das ist immer zeitversetzt <lacht> mittlerweile oder oft zeitversetzt, weil, ja, das ist schon äh, manchmal... Echt krass, wenn dann so 20, 30, 40 Leute extra dahin fahren und ich dann sozusagen ein Bild mit dir haben wollen, ist ja alles gut und ich habe da gar nicht, ich mache immer Bilder, ne ich ich mache immer Bilder und ich rede auch kurz mit denen, wenn die eine Frage haben oder so, mhm. weil ich mir denke, für die, für die ist es halt, für mich ist es eine Sekunde und die freuen sich dann wahrscheinlich in, über einen längeren Zeitraum darüber und ich möchte da nicht so gemein sein oder so und sagen, ich will keine Bilder machen, aber es kam auch schon vor, dass ich zum Beispiel ähm, mit meinen Eltern unterwegs war oder halt mit meiner Mutter oder meinem Vater und die dann auch teilweise belagert werden und das ist dann halt gar nicht cool, ne, mhm. wenn ich jetzt mit meiner, wenn ich jetzt mit meinem Vater unterwegs bin, ich war mit meinem Vater bei Blockhaus, habe eine Story gemacht, dass ich dort bin, das war aber ein bisschen länger her, da war das noch nicht so groß alles und dann sind da zehn Leute hingefahren und ja, erwachsener oder älterer Mensch jetzt mit meinem, mit meinem Papa, der war dann auch erstmal überfordert und wusste gar nicht, was er machen soll, der wurde mhm. auch noch Bildern gefragt und das war ihn auch voll unangenehm <lacht> ähm, und sowas, sowas ist dann halt irgendwann ähm, nicht mehr so cool aber, aber in der Regel in der Regel freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich sehe, dass so viele Leute ähm, so einen Aufwand machen und extra dorthin fahren wollen, um ein Bild mit mir zu machen. Ähm, das ist schon ein gutes Gefühl, aber hat auch immer so ein bisschen
0: seine seine Schattenseiten. Fühlst du dich manchmal, also ich stelle es mir so vor, fühlst du dich manchmal so ein bisschen so wie ein, wie ein Rockstar, wenn das passiert? So, dass du klar manchmal auch sagst, vielleicht ist ganz schön viel jetzt gerade, aber danach trotzdem irgendwie denkst du? So. Krass, also... Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich so viele aktive
1: Fans habe, ne? Ich habe jetzt mit ein paar Agenturen noch drüber geredet. Ich habe nicht die meisten Follower, aber die sind halt alle extrem aktiv, ne? Also ich habe eine halbe Million Follower auf Insta und davon sind aktiv irgendwie 350.000 und das in ganz Deutschland, das ist schon... Das ist schon ähm, echt viel, wenn, wenn man überlegt, wenn du gerade in Berlin bist und du läufst durch die Gegend am Kudamm hier entlang bei gutem Wetter, da wirst du da wirst du mindestens weiß ich nicht 30, 40, 50 mal angesprochen. Echt? Und ähm, ja ja. Krass. Ähm, Das und ich glaube, das liegt auch daran, die die anderen sind halt alle viel größer, also jetzt ein Fußballer oder ein Rapper oder so wie du sagst, ja. Mhm. Aber die haben nicht diesen Bezug, diesen privaten Bezug zu einem. Also wenn mich jetzt jemand trifft der weiß ja alles über mich. Der, also wenn er aktiv mich verfolgt, der, der könnte, wenn er wirklich schon lange dabei ist, dann weiß er, wie. also ich bin ja sehr offen mit meinen Streams, ich
0: erzähle da sehr viel und das, das ist dann so, als wenn du einen Kumpel siehst. Mhm. Ähm, du meinst, die Hürde ist auch viel, viel geringer dann, für die dich anzuquatschen ja, und so, weil ja. die denken, die sind eh schon auf einem ganz anderen Level mit dir. Genau, die, die, sehen, das, die sehen mich, glaube ich, eher so als Freund
1: mhm. mäßig. Das ist nicht so einfach zu erklären. Wenn... Wenn ich jetzt irgendeinen Rapper draußen sehen würde, dann würde ich ja wissen, oh okay, der macht coole Musik und ich bin auch ein Fan von dem, aber ich weiß jetzt nicht, wie er drauf ist, mhm. ähm, vielleicht hat er ja gar keinen Bock oder so mhm. und bei mir, weil ich ja eher offen bin, vielleicht liegt es daran, dass so viele Leute dann noch immer kommen und äh, nach Bilder fragen oder sowas, was ich ja auch immer liebend gerne mache, vielleicht deswegen, ich habe keine Ahnung, mhm. die, die kennen mich halt, ne? Die kennen mich alle privat. Also das fühlt sich an, als wenn die mich privat ja, kennen. Ja. Weil, ich ja, weil ich ja alles erzähle in meinen Streams. Und das vielleicht daran liegt. Hm, ja. Was glaubst, glaubst du, so?
0: weißt du, was mich immer so ein bisschen wundert? also ähm, Oder nicht wundert, wo, was ich mich immer frage. Was machen die Leute mit den, mit den Bildern, die sie, die sie mit dir machen? so zeigen Die Die laden die hoch. Die laden die hoch? Ja, ja, meistens. Also auf okay. Instagram
1: laden die extrem viel hoch. oder Also das meiste auf jeden Fall hochladen. dann markieren die okay. mich und schreiben dann... Ja, hab,
0: du teilst sie getroffen. auch, ne?
1: Ja, ab, ja, ja, oft Oft reposte ich auch Sachen, ähm, like die auch eigentlich immer. Also wenn ihr Bilder mit mir gemacht habt und noch keinen Beitrag gepostet habt, postet das, ich like eigentlich alles, was mit mir zu tun hat, so einigermaßen. Mhm. Ähm, also oder die, Fre die zeigen ihr es ihren Freunden oder haben daraus, damit eine Erinnerung oder so. Keine Ahnung.
0: Hast du, halt. hast du schon mal jemanden getroffen, mit dem du unbedingt ein Selfie machen wolltest?
1: Ja, damals als, was habe ich denn... Ich habe mal mit Kapital im Selfie gemacht, Kapital ah, Bra.
0: Okay, krass. Mhm.
1: Aber ich habe es zum Beispiel nicht hochgeladen, das war einfach so eine Erinnerung für mich.
0: Hast du den zufällig getroffen, oder?
1: Ja, ja, der ist ja auch hier in Berlin, mhm. da habe ich dem einen nach einem Foto gefragt, der meinte, ja, ja kein Problem. Aber ich habe es jetzt nirgendwo hochgeladen, das war einfach nur so für mich, weil ich es cool fand, ihn getroffen mhm. zu haben.
0: Krass, okay. Ich, ich mache es wirklich auch nie, ja. Ich habe es einmal gemacht, da war ich in Augsburg und da ist zufällig gerade... Ähm, hat halt härter gespielt und hat zufällig gerade der Teambus losgefahren vom Hotel ja. und er ist genau mir Vedat Ibisevic sozusagen gegengekommen und ich liebe Vedat Ibisevic ist einfach mein Hero, weil er so ein geiler Typ ist und dann ja. habe ich ihn auch gefragt, so ein bisschen verlegen auch so, hä, können wir ein Bild machen?
1: Tö. Ist aber auch hat schon mal...
0: Ja, natürlich, natürlich. Okay. War super War super nett auch, kurz noch gequatscht. Okay. Krass. Ähm, und gibt's da, du hast gerade schon mal gesagt, ne, du, hast, du hast mal einen, einer hat mal irgendwie geweint, glaube ich, als er als er ein Bild mit dir gemacht hat. Gibt's sonst irgendwie so besondere Momente, wo du Fans getroffen hast, die dir in Erinnerung geblieben sind? Ja, die, die schenken mir voll oft was. Also ich, das ist Ganz
1: krass finde ich, ist es wirklich immer, wenn ich ins Stadion gehe und die das halt vorher wissen. Zum Beispiel, ich war bei der Europameisterschaft Deutschland gegen Frankreich und Deutschland gegen Portugal mhm. und die Leute wussten, dass ich nach München fahre. Dann haben die da, die wussten ja nicht, wann wir ankommen, dann haben die da den ganzen Tag oder wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, am Hauptbahnhof gechillt, bis wir kamen. Dann sind wir ausgestiegen und wie du vorhin gesagt hast, dann sind uns zwei, 300 Leute entgegengerannt und wir waren voll überfordert und die Leute haben uns dann die haben uns ne Olivenöl geschickt äh, geschenkt <lacht> warum? weil der ja, der, der, der will ich hier nicht das das möchte ich keine Reichweite geben <lacht> warum der Typ also was der Typ mit dem Olivenöl macht das ist bodenlos also das sage ich hier auch nicht aber das ist das sollte niemand machen dann haben den Leute Olivenöl geschenkt mir haben Leute schon Parfüms geschenkt oder einen haben mir auch schon meine eine Blumen geschenkt oder die holen mir was zu essen, so einen Donut und so, ganz, ganz verrückt. Oder geben mir so T-Shirts, es ist wirklich krass, <lacht> es ist es ist wirklich oder so Sonnenbrillen weil es ist so eher so Kleinigkeiten insider mhm, aus meinem Stream ja, Sonnenbrillen okay. einer, hat mir, einer hat mir auch schon meine Taucherbrille geschenkt und so weil ich ja hier so eine Brille auch mhm. habe ähm, Es ist echt heftig <lacht> und ganz krass ist es halt wirklich in diesen Stadien immer in München Salzburg, Salzburg war das krasseste was ich je erlebt habe aber da wurde es dann noch unangenehm irgendwann mhm. wir waren im, wir, wir haben ja eine Fußball Challenge aufgenommen Noah und äh, Karim. Karim wurde jetzt übrigens zur deutschen A-Nationalmannschaft ne? berufen. Ja, ja. Genau. Und der Salzburg von, ist der. Ja, ja. Wir haben vor einem Monat ungefähr eine Fußball-Challenge aufgenommen. Sydney, ich und die beiden halt. Und ähm, da, da wussten es halt die Salzburger, das bekommen. Und die haben dann, es hat wirklich geregnet ohne Ende. Ne? Also wirklich doll geregnet. Und die haben sich dann da, weiß ich nicht, 100 Leute haben sich dann vor dem Trainingsgelände, weil du da halt nicht rauf darfst, haben sie sich anderthalb Stunden in Regen hingestellt. Es war nicht mal warm, es waren 16 Grad oder so. Mhm. Und es hat so heftig geregnet und die haben sich da hingestellt und haben so lange gewartet, bis wir fertig waren. Dann sind wir rausgekommen und ähm, die sind halt... alle. Ach ja, dann ging es auch so weit, dass die durchgerannt sind. Die sind durch das Gelände gerannt, die sind sozusagen durchgebrochen. Und dann meinten <lacht> wir so, ihr müsst raus und so. Das, ihr kriegt eine Strafe und sowas, ihr müsst hier raus. Mhm. Dann sind die wieder rausgerannt und waren dann davor... Und dann kamen wir und äh, dann, haben die, dann haben die da mit uns äh, halt Bilder gemacht und so, aber es wurde irgendwann auch unangenehm, muss ich sagen, weil Sydney hat da auch sowas wie Platzangst, sage ich mal. Mhm. Und ich habe es ihnen schon in seinen Augen angesehen. Ich meinte dann auch, Jungs, macht Platz und so, der dem Typ geht's es gerade nicht gut und mir wurde es auch irgendwann zu viel. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, könnt ihr mich bitte durchlassen, aber die lassen dich nicht durch, das, dann schreien da alle rum. Und alle machen Selfie-Videos und schreien, oh, hier ist Sidney und Edi sind hier und die hören dann nicht mehr auf dich und dann wird's auch irgendwann zu viel und was auch gar nicht geht ist so, wenn die dich dann so von überall betatschen, sag ich mal. Also stell dich mal, stell mal vor, du bist, du stehst und um dich herum sind 50 Leute mhm. und du wirst die ganze Zeit so, betat angefasst so, aber du weißt nicht von wen und woher und so am Bein, dann am Rücken, dann am Arm und alle, alle halten dich so fest, so, weißt du, das ist, mhm. wenn das ist wirklich ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Ähm, an die Leute jetzt, vielleicht stelle ich das so vor, die gerade zuhören, ihr seid im, in, in der Sporthalle und ihr steht in der Mitte und um dich herum sind alle deine, also zwei Klassen, zwei Klassen sind gepresst auf weiß ich nicht wie viel Quadratmetern mhm. und alle schreien dich an und du kommst nicht weg und das, so wenn du das so fünf Minuten in diesen Kreis bist, dann kriegst du einen Nervenzusammenbruch, also so ist es auf jeden Fall kein Nervenzusammenbruch, aber dann ist es sehr, sehr unangenehm und dann bin ich irgendwann ins Auto eingestiegen, habe abgeschlossen, Sydney ist eingestiegen, abgeschlossen und sind weggefahren, das war so das erste sehr negative, was ich sagen muss und im Stadion wurde es dann noch schlimmer. Mhm. Im Stadion, ähm, also Salzburg hat da gegen Barca gespielt an dem Tag. Mhm. Oder einen Tag später. Einen Tag später Und ja, die Leute, es waren voll, waren 35.000 oder so waren im Stadion, war ausverkauft. Und äh, ja, da sind wir auch selber schuld. Ich habe eine Story gemacht, wo wir, also nicht welcher Platz wir sind, sondern ungefähr, wo wir sitzen halt. Mhm. Ne? Also die Perspektive, du konntest es dann sehen, wo wir sitzen. Und die Leute haben sich da angestellt, um Bilder mit uns zu machen und sind da hingerannt in Menschenmassen. Also wirklich, da waren bestimmt 300, 400 Leute und du bist da nicht weggekommen. Ich konnte das Spiel gar nicht richtig gucken. Irgendwann musste ich sagen, Jungs, bitte geht's. Ich möchte das Spiel gucken. Ich mache gerne Bilder mit euch, aber nicht während das Spiel läuft. Dann war Halbzeit. Wir sind nach oben gerannt oder nach oben gegangen, halt auf Toilette und da war alles voll. Alles war voll. Gleiche Situation wie da vor dem Salzburg-Gelände. Mhm. Ähm, ich will mich nicht beschweren. Ich bin sehr dankbar, dass ich so viele ähm, Fans habe, die mich das supporten wollen, mhm. aber was mir halt wichtig ist, wenn man sagt, ich möchte gerne das Spiel sehen und könnt ihr mich durchlassen und die das nicht machen, dann das ist halt ein bisschen scheiße und du kannst auch nicht sagen, du läufst jetzt einfach da durch, das sind zu viele Leute, Es ist schwer zu erklären, vielleicht mhm. denkt ihr auch Edi, du übertreibst gerade, aber es ist wirklich so gewesen, das war nur dieses eine Mal, dass du nicht durchgehen konntest, weil es waren wie sieben, acht Schulklassen, um dich herum, du konntest nicht durchlaufen, weil die haben dich ja auch angehalten und festgehalten und sowas. Also es war wirklich, Krass. es war teilweise echt scheiße, ja. Krass.
0: Sind das so Momente, wo du, wo du dir manchmal wünscht so dich würde gar, gar niemand irgendwie erkennen? Oder, oder ist es dann kurz scheiße und dann danach passt ja, es? Ja,
1: es ist kurz scheiße und danach passt es auch wieder, muss ich sagen. Ich bin da jetzt nicht so pingelig, weil ich ja immer mit diesen Hintergedanken reingehe, Du machst mit denen ein Bild, du unterhältst dich kurz mit denen und für die ist es dann halt, ähm, die können sich länger darüber freuen und es ist keine Arbeit jetzt sozusagen für mich, weißt du. Mhm. Ich verstehe auch zum Beispiel nicht Leute, die, ähm, keine Ahnung, außer sie haben vielleicht einen absoluten Scheißtag oder so, aber die mit niemanden Bilder machen, das dauert, das dauert eine Sekunde, ja. Also, so ein paar Bilder wenigstens. Wenn da jetzt tausend Leute stehen, kannst du nicht mit tausend Leuten Bilder machen. Aber wenn du so, einfach so ein klein, mit so einem kleinen jungen ein Bild machst oder, ähm, mit da war auch, ähm, da waren halt, und das tut halt im Herzen weh, ne. Wenn du da Leute siehst, die mit deiner Modemarke durch die Gegend laufen, mhm. ja. Und die fragen dich nach einem Bild und du guckst die an und die supporten dich, indem sie dir äh, deine Marke kaufen und du sagst dann nein, dann würde ich mir vorkommen wie ein absoluter Vollidiot. Und deswegen habe ich da immer so ein schlechtes mhm. Gewissen und sage immer, ja klar, kein Problem. und Oder wenn Leute, ich war mal beim Hertha-Gelände und da waren, weiß ich nicht wie viele Leute mit meinem Trikot, mit meinem, also Hertha-Trikot mit, mit meinem Namen hinten, ja, ja. Aha und ähm, ich war voll abgestresst muss ich sagen weil ich da das Ganze, den ganzen ganzen Tag irgendwas zu tun hatte und dann kam ich raus und da waren auch bestimmt 80 Leute oder so mit meinem Trikot das waren damals nach meinem Trikot-Release vor einem Jahr mhm. und ja dann dann kannst du nicht einfach in dein Auto einsteigen und sagen geht mal jetzt bitte alle sondern du hast weißt, weißt du mhm. weißt du was ich meine ja auf das jeden halt Fall bisschen, also ist natürlich ist nicht sehr
0: relatable für mich <lacht> muss ich auch ganz ehrlich sagen mich hat ja. bis jetzt noch niemand äh, auf der Straße angesprochen weil er meine Stimme erkannt hat vom Podcast, <lacht> aber ich kann mir gut vorstellen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es dann, dass es dann schnell zu viel wird. So, ähm es haben schon 200.000 Leute sich das angeguckt, ne?
1: Angehört? Ja, krass, krass. Ja, echt krass. Die ersten beiden Folgen so haben einfach
0: 200.000 Streams. Echt krass. heftig. Sehr krass. Ja, mhm. insgesamt du. Du hast ja, glaube ich, vorhin auch schon kurz über deine Community geschrieben, die ist super aktiv. So, Ich habe vorhin mal geguckt, so ne, wie viele Kommentare du im Schnitt hast unter Instagram-Posts. Hm. Weißt du es oder willst du es raten? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, 1.000? Ja. Sowas, zwischen 500 und 1.000, ne? 1.200 fast. 1.180 im Schnitt. Also ja, da ja, ist natürlich die, sind... die die von von ganz früher, wo wahrscheinlich nicht so viel war. Ja. Aber ich muss mal
1: kurz dazu was sagen. Ich liebe meine Community und ja, in jeder Community gibt es, sage ich mal, ein schwarzes Schaf, sage ich, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand, sagen wir jemand guckt mich und er beleidigt andere und schreibt dann und redet so oder sagt so, ich komme von Eli und äh, du bist voll, beim anderen Streamer, du bist voll der Blödmann oder mhm. so, dann hasse ich Leute, die das verallgemeinern da könnte ich richtig wirklich da werde ich wirklich sauer wenn du zehn Fans hast ja und einer von denen labert Scheiße dann sind noch nicht die neun anderen Fans auch Scheiße das stimmt nicht wenn jetzt ein Her wenn jetzt ein Schalke Fan okay wenn ein Schalke Fan das ähm, perfektes Beispiel und da könnt und jeder der da wirklich was anderes dazu sagt der ähm, ist in meinen Augen wirklich also ich hasse sowas bei mir oder bei ganz vielen anderen sagen wir mal Monte streamt mhm. und irgendjemand schreibt eine Scheiße dann sagt er oh die Community von ihm ist verdummt. bei mir genau das gleiche das, du verallgemeinerst Sachen kennst du dich kannst du dich noch an diese Situation erinnern wo ein paar schalke Fans Jordan rassistisch beleidigt haben mhm. ja kann ich mich sehr Das kannst erinnern. du jetzt an der, also das kann man nicht vergleichen wenn die irgendjemand einen Hate Kommentar schreibt Aha. oder jetzt hier einen na, rassistischen Kommentar aber da haben sich Sch da, ein paar Idioten ein paar schalker Idioten beleidigen jemand rassistisch, okay? Und dann haben auch ganz viele geschrieben, oh, die Schalke-Fans sind alles Rassisten und weiß ich nicht was, was sind das denn für Fans und so. Und jetzt musst du dich mal als normaler Schalke-Fan in die Lage versetzen. Du hast, du wolltest nur das Spiel gucken, mhm. du beschützt sogar vielleicht diesen Spieler als Schalke-Fan und ähm, sagst dann äh, zu den Vollidioten, ey, haltet mal jetzt euer Maul, sowas sagt man nicht und so. Und dann kriegst du im Social-Media-Bereich an den Kopf geworfen, oh mein Gott, der, der Typ, du bist bestimmt auch so einer, du bist voll der eklige, bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Und das sind leider Kinder, die sowas verallgemeinern und dann schlecht nach draußen tragen. Und das ist einer der Sachen, die mich an diesen ganzen Social, Social Media Dasein extrem nervt. Da sind so viele Idioten leider auch, leider, leider, mhm. leider dabei. Es sind viel mehr Fans, die richtig cool drauf sind, die dich supporten wollen ähm, am Start. Ja, du aber hast umso größer, umso größer man wird, umso mehr Idioten kommen dazu und die wollen dir gezielt schaden, ich schwör's dir. Was <lacht> ich jetzt, was ich alles mitbekommen habe in, in diesen zwei Jahren, das ist der Wahnsinn. Tino, es gibt Leute, ich weiß nicht, ob du das auf Insta gesehen hast, es gibt Leute, die beleidigen mich ein Jahr lang auf jeden Insta, auf jede Insta-Story, aber so wirklich heftig, die. DMs dann, oder? Ja, ja, ja. Die mhm. folgen mir und ich poste irgendwas heute Abend Stream, schreibe mhm. ich. Ja. Der Typ hat ein Jahr lang dazu geschrieben, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber das H-Wort, mhm. ja. Ein Jahr lang. Halt's Maul, du, pum, pum, Deine Familie soll das und das. Das hat er ein Jahr lang gemacht. Mhm. Und so eine Leute schreiben dann, ähm, oh, du, du bist voll der Vollidiot und äh, alles ist scheiße bei dir. Und, ähm, ja, ja, den habe ich ja gut auseinandergenommen. Du, hast, da, hast, ich gesehen gesehen du hast
0: es, du hast es in deiner Story geteilt. Und ja. ähm, der Kollege war dann auch ganz schnell ganz, ganz, ganz ruhig, oder? Also als, als du als ja, da ja. gemerkt hat, du reagierst drauf und das ist auch was, was ich, was ich selber auch kenne, ja, von, von The Zone zum Beispiel. Wir hatten einen ganz einen ziemlich großen Shitstorm damals, als wir unser ähm, Logo in, in Regenbogenfarben gemacht haben. Und ja. ähm, total viele Leute auch die Apps geschrieben ähm, und, und, und wie hier ich kündige mein Abo und hier und da und da. Ja. Und ähm, was ich damals halt dann gemacht habe, ist, ich habe einfach mal so ein paar davon zurückgeschrieben. Also du, du hast es ja bei dir ja. auch, ne? du hast so in deinem, du hast ja, du hast ja eine, die allermeisten Messages siehst du ja gar nicht sozusagen, vor allem wenn du einen großen Account hast. Und ich habe dann einfach ja. mal ein paar davon zurückgeschrieben. Und einfach mal so wirklich, auch egal was sie geschrieben haben, egal ob die beleidigt haben oder irgendwas, ich habe einfach nur so zurückgeschrieben, hey, was, was genau stört dich denn daran? und mhm. wirklich ich würde sagen acht von zehn haben gesagt oh ja ey sorry alles gut geil kein, ja, Stress, kein so. Stress kein Stress kein so,
1: Stress das sind das sind also es, es ist ganz schlimm diese diese Hater im Internet das sind wirklich tut mir leid dass ich es so sagen muss das sind verlorene ja, die sind einfach unzufrieden mit ihrem Leben. Ich schwör's dir. Wenn ich jemanden absolut hate, okay, nicht ausstehen kann, dann folge ich ihm nicht, okay? Mhm. Da fängt schon mal an, ich folge ihm nicht. Und wenn ich ihm folge und ich sehe, er macht nur Scheiße, nachdem ich ihm gefolgt bin, dann entfolge ich ihm. Und jetzt kommt die Allerschärfsten, wenn du dann zufällig auf dieses Video gestoßen bist. Jetzt werden ein paar, die das gerade hören, ein paar Hater werden sagen, oh nee, mir wurde das Video aber vorgeschlagen. Mhm. Dann nehme ich mir doch nicht die Zeit und, komm und verfasse, weiß ich nicht, was für einen langen Text um denjenigen dann zu schaden. das ist mir doch scheißegal, wenn ich sehe, oh, das, der ist in dem Video dabei, dann mache ich einfach schnell weiter, ich habe doch nicht so viel Langeweile und hab, bin so unzufrieden mit mir selbst, dass ich eine Person, die ich nicht kenne, einfach jetzt versuche klein zu machen oder runter zu machen, obwohl er nichts getan hat, weißt du, das stört mich so sehr, wenn irgendjemand da draußen irgendwie was ganz heftiges gemacht hat, ja, irgendwie, frag mich nicht, irgendwie, ja, also eine Straftat oder so, dann kann man mal schreiben, was ist das für ein Vollidiot? Sowas verstehe ich. Mhm. Aber wenn du Leute unterhalten möchtest, oder auch im Fußball, wenn du jetzt meine eine Torchance nicht reingemacht hast, ja, ey, wie oft passiert das, dass Fußballprofis im Internet beleidigt werden, weil sie nicht ein gutes Spiel gemacht haben? Bestes ja. Beispiel, Leroy Sané mhm. jetzt, ja. Vollkass, also ich verstehe ja. niemand, ich verstehe niemanden, der Leroy Sané und alle unterschätzen das. Ihr wisst nicht, was in Insta DMs abgeht, teilweise. Ich weiß jetzt nicht, was bei Sané oder so abgeht, aber ich vergleiche das so ein bisschen mit mir. Ja, man kann sich vorstellen, glaube ich, ne? Ja, ja. Also die ganzen Bayern-Fans oder so, wenn er ein schlechtes Spiel gemacht hat oder Bayern verloren hat. Was glaubst, was glaubst du, wie viele Leute ihn schreiben? Oh, wie scheiße du bist. Du bist voll der, weiß ich mhm. nicht was. Und Sané, glaubt mir, man liest seine DMs. Man, nur weil man nicht darauf antwortet, heißt man nicht, dass man es nicht gesehen hat. Mhm. Und wenn du, wenn du am Tag dann, weiß nicht, 80 Mal als Vollidioten beleidigt wurdest, nett ausgedrückt, oder deine Familie irgendwie mal was, dass deine Familie heftig beleidigt wurde, glaubt mir, das nagt an einen und hört damit auf. Es bringt euch gar nichts. Es bringt einfach nichts. Wenn ihr, wenn ihr mich jetzt beleidigt als Haar, ähm, Punkt, 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 dann wird es nichts bringen. Null. Null Prozent. Das Einzige, was ihr damit erreicht, ist eine Blockierung und äh, dass ich ein bisschen schlechter gelaunt bin. Aber ich bin ja dann noch relativ entspannt. Also ich lasse sowas ja nicht an mich ran so sehr. Mhm. Klar trifft mich das auch ein bisschen. Ähm, besonders, wenn ich so nicht wirklich einen Grund dafür gebe. Manche Leute hassen mich einfach wegen meinem Charakter. Wegen meinem Charakterzug. Mhm. Aber ich habe ja nichts... Weißt du, also die können es zum Beispiel nicht ausstehen, dass ich... Ähm, die kleinsten Sachen, dass ich ähm, mich verspreche, ja, mhm. sowas zum Beispiel, wenn ich mich verspreche oder was, wenn ich was sage, die Leute, die beleidigen meine, meine Mutter dafür und dann frage ich mich einfach, was in deren Leben falsch geht und die gar nicht auf dem Schirm haben, wie sich der andere auf der anderen Seite fühlt. Mhm. Und da wünschte ich wirklich, die Leute würden mal eine richtig heftige Lektion erteilen, sitzen in einem Raum und werden dann weiß ich nicht, von 100 Leuten angeschrien, was er für ein Vollidiot ist, sowas. oder? Hast, ja. du,
0: hast du schon mal irgendwas, also wenn du das jetzt so erwähnst, ja, gerade Leute, die dich über lange Zeit irgendwie ähm, nerven, hast du schon mal irgendwie, ähm, du sagst, du blockierst die Leute, hast du schon mal irgendwie überlegt, so rechtliche Schritte ja. wirklich einzuleiten oder bist du dann so, dass du sagst, nee, nee lieber nicht?
1: Man könnte, das, ich habe ja einen Anwalt so, und ähm, ich habe mal mit dem drüber geredet, der hat mich auch mal gefragt gehabt. Mhm. Der meinte, ja, wenn du, wenn das wirklich zu viel wird, da kann man easy was machen. So, ne? mhm. ähm, und da meinte ich aber, das ist mir alles, das, das ist mir viel zu anstrengend, viel zu blöd, so einen Leuten Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist ja dieses Gefährliche im Internet. Ich wurde noch nie in meinem ganzen Leben privat, also von Auge zu Auge, nicht mhm. einer, nicht ein einziges Mal. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute mich schon nach einem Foto gefragt haben, die mich aber online schon beleidigt haben. Mhm. Will ich nicht wissen.
0: Mhm.
1: Will ich nicht wissen. Und zu diesem Thema mit den Hatern zu kommen der Typ, der mich ein Jahr lang beleidigt hat. Ich habe ihn Angst gemacht, weil ich, ich fand es lustig. Ich, ich saß im Zug und hatte langeweile. Ich habe ihn geschrieben, ich habe das meinem Anwalt weitergegeben. Ich kenne den Social Media Manager von Insta bla bla bla. Du bekommst die nächsten Tage Anwalt, äh, du bekommst die nächsten Tage Post von einem Anwalt. Dann hat er mich angepflegt und meinte, oh, es tut mir leid, Eli, ich bin bei Polizist und es war alles nicht so gemeint, nur weil ich jetzt äh, sowas geschrieben habe, kannst du mir doch nicht meine Zukunft verbauen? Dann habe ich ihn ein bisschen verarscht. Ich meinte, sag, du hast Mundgeruch und ich ähm, zieh's zurück. Und er so <lacht> Eli, nein, bitte, ich kann das nicht, es tut mir leid, es war voll dumm von mir, ich bin doch bald Polizist und du denkst jetzt vielleicht oder ihr denkt da draußen, der Typ war, bevor ich das gesagt habe mit dem Polizist, ach Eli, das ist irgendein 12-, 13-Jähriger, die meisten Hater sind wirklich, weiß nicht, Anfang 20, sowas, weil die, weil die so unzufrieden sind, ich habe keine Ahnung, was da abgeht oder die sind, das war ein erwachsener Mann, der mich ein Jahr lang beleidigt hat und der ist bald Polizist. Das musst du dir mal überlegen, das ist Krass, ja. wie viele Leute es davon gibt, was man nicht glaubt und auch so ähm, wirklich, das kommt oft vor, die meisten meiner Hater sind, äh, oder die meisten Hater, sage ich mal, habe ich auch eine Theorie, warum das so ist, die meisten Hater sind so wirklich Mitte 20, Mitte 30, also zwischen 20 und 40. Also so
0: alt wie ich praktisch. Ä <lacht>
1: ja, genau, ja? du könntest so ein potenzieller Hater sein Aha, okay. und ich kann dir, ich habe ich hab eine Theorie, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich rede hier ganz offen, ihr könnt jetzt mich für die Aussage vielleicht auch ein bisschen ähm, verfluchen, aber ich glaube einfach, dass viele da draußen ein bisschen unzufrieden mit sich selbst sind und ähm, dann das so abfärben wollen auf andere. Sagen wir, die, ein, die manche hatten einen Traum, ja, die wollten Fußballprofi werden, haben es nicht geschafft und ähm, sehen dann so ein anderen Fußballprofi, Leroy Sané jetzt zum Beispiel, und wie er die Dinger nicht macht und dann ist er so unzufrieden mit sich selbst und schreibt ihm dann, was er für ein Vollidiot ist und nur damit er sich so seinen Hass irgendwo ablassen kann, weil er selber unzufrieden ist, dass er es dass er sozusagen es nicht geschafft hat. Weißt du, was ich meine? Absolut. Das, ich ist auch glaube, ganz, das soll nicht arrogant rüberklingen oder sonst was, aber ich glaube, das ist der Grund. Jugendliche sind die, die leben ihr Leben. Die sind in der achten Klasse, neunten Klasse, siebten Klasse, gehen auf irgendwelche Homepartys, machen da ihre äh, Polynomdivision und wie äh, schiert <lacht> das Esmus mit die haben da gar kein die haben da gar kein Nerv für die denken einfach ja ist doch cool dass ihr es das geschafft hat ich habe noch mein Leben vor mir ich kanns ich kann vielleicht auch was erreichen ja. aber diese 30-jährigen die dann eine <lacht> Frau haben also no, no front ja nein aber es ist wirklich ja. so ich sehe das ja bei meinem DMs mhm. die dann eine Frau zu Hause sitzen haben die die nicht beglücken können die zwei Kinder haben die wahrscheinlich nur Scheiße bauen und der seine Kinder nicht im Griff hat und dann am nächsten Tag auch vielleicht nicht richtige Freunde hat und einfach unzufrieden mit seinem Leben ist diese Leute haten dich, ich schwör's dir, das ist Gut, so. Da darf Klar, man, da darf man, man jetzt natürlich, Kinder.
0: Da darf man natürlich, jetzt auch wieder nicht wahrscheinlich allgemein, verallgemeinern. Nein, wollen. darfst du
1: nicht verallgemeinern, aber die Leute sind es, so, äh. das sind so, das, sind, mein, du das, ist ja. so. du siehst es ja. Ich sehe es ja, ich sehe es ja, Freunde, also, glaub mir, 85% der Leute, und die sind auch nicht mal so Idioten, 85% sind erwachsene Leute, die dich wahrscheinlich haten, weil weiß ich nicht warum, 10% sind davon, ähm, Anonym, keine Ahnung, was da abgeht, mhm. und die restlichen 5% würde ich sagen, sind so kleine kleine Pisser, um das mal so ehrlich zu sagen. Echt? So kleine, ja. die einfach ja ja, die einfach krass frech sind und krass, krass Langeweile haben. Mhm. Wirklich ja. hätte ich auch nicht gedacht, ist aber so. Ich
0: hätte wirklich gedacht, dass Nummer eins Motiv Langeweile, ist, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, vor allem, wenn ich das so bei bei uns auch auf den Kanälen sehe. Aber ähm, ja, du hast auch recht. Es sind auch schon viele Ältere, die dann wirklich auch, du denkst so Kritik und Hate sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube, du musst auch immer offen für Kritik sein, gerade wenn du in Öffentlichkeit stehst, dann hast du es dir irgendwo auch ausgesucht. Hundertprozentig. Wenn jemand
1: schreibt, Eli, dein Stream ist scheiße oder dein Podcast ist scheiße, weil der Ton nicht so gut ist, dann nehme ich mir das zu Herzen. Aber wenn jemand schreibt, dein Podcast ist scheiße, weil du ein absoluter ha pum pum pum
0: bist was soll ich denn damit machen? Was soll ich denn mit der Kritik anstellen? Das ist ja keine Kritik. <lacht> ja. Ja, da, ja, da fehlen einem, da sind einem dann die Hände auch gebunden manchmal.
1: Ja, dann kannst du nichts machen.
0: Ja, ich glaube, ich, also ich hätte gedacht, dass es vor allem, so aus meiner Einschätzung, vor allem Langeweile ist, aber ähm, klar, ich glaube, Unzufriedenheit macht absolut Sinn. Äh, ich meine, wir haben es wir alle schon mal erlebt. So, ne? Ich will mich nicht davon frei machen, so. Äh, ich habe auf jeden Fall, also ich habe niemandem irgendwie eine Privatnachricht geschrieben und gesagt, wie scheiße er sie äh, in irgendwas ist. Aber natürlich habe ich auch schon Hertha-Spiele oder andere Fußballspiele gesehen und dann Spieler verflucht, so, ne? Aber ich glaube, ja, diese safe, Schwelle, diese Schwelle, dann das irgendwie nochmal öffentlich nicht. zu machen oder der Person irgendwie einen reinzudrücken, das ist, glaube ich, absoluter Quatsch.
1: Ja, so, also du kannst ja sagen, wenn Hertha nicht gut gespielt hat, bestes Beispiel jetzt bei mir, wenn Hertha gegen Bayern, was waren das schon wieder für eine Erst Scheiße? Ich war im Stadion, ich war
0: im Stadion. War ganz Das traurig. ist bitter. Ja.
1: Dann habe ich geschrieben, was ist das denn? Wie, wie, die spielen wie wie wirklich Flasche leer habe ich geschrieben. Ich habe dann so eine Flasche gepostet und man hat härter markiert. Aber das ist ja auch nur auch lustig angelehnt und die wissen ja, dass, es, dass sie Scheiße gespielt haben. Mhm. Ja. Ähm, aber ich rede von diesen Leuten, damit ihr das versteht, die eure ba Familie beleidigen, die euch vielleicht sogar, also bei mir jetzt nicht, aber die euch vielleicht rassistisch beleidigen, weil ihr nicht gut äh, wegen dem Fußballspiel holen die da. Komplett verrückte Sachen raus. Weißt du, ich hoffe, du hast einen Unfall und sowas. Sowas, Tino, sowas gibt es. Das ist völlig verrückt, was es für Menschen auf der Welt gibt. Wenn jemand Scheiße gespielt hat, dann kannst du sagen, ey, der war echt scheiße an dem Tag. Punkt aus Ende. So. Aber wenn du dann sagst, weil er einen Tor nicht reingemacht hat, du sollst zurückgehen, woher du kommst und, äh, ja, ich ja, denke, ich glaube, ich glaube in dem Moment,
0: gerade wenn man da so über die sag ich mal, wenn es dann so, weiß ich nicht, diskriminierend wird, rassistisch wird, dann glaube ich, kommt da in ganz, ganz vielen Fällen auch einfach nur die Grundüberzeugung von den Leuten in dem Moment durch. Ne? Ich glaube, das sind in den allermeisten Fällen auch dann einfach Idioten äh, und das ja. werden leider Idioten bleiben. Also sowas ist natürlich, das geht natürlich überhaupt nicht, äh, ohne, ohne zu sagen, dass das andere irgendwie besser ist, jemand, ja. jemanden einfach so zu beleidigen. Um. Und
1: ich möchte noch mal kurz was sagen, sorry, also ich bin da noch relativ entspannt mit diesen ganzen Beleidigungen und so und ich habe auch viel mehr Leute, die mich feiern, 99% mögen mich, meine Community ist sehr, sehr treu und ich liebe die, mhm. aber 1% ist halt scheiße, ähm, das ist bei jedem so, vielleicht bei manchen sogar mehr, ähm, und wenn, ich habe mit Streamern schon geredet, mit Streamern, YouTubern und auch Fußballern, ich sage extra nicht die Namen, die mittlerweile Psychologen haben, weil die darauf nicht klarkommen. Also das macht ja Leute kaputt. Mhm. Das, das, die, die erreichen damit nichts, außer die Person völlig kaputt zu machen. Und ähm, jeder, also wenn ich jetzt hier die Namen sagen würde, ihr kennt sie alle. Jeder meiner Zuhörer weiß, ähm, ihr würdet diese Personen kennen. Mhm. Ähm, das ist, das ist, echt krass und traurig, wie es manche Leute leider schaffen, die Person dann klein zu kriegen, weil, ja, stellt euch das ungefähr so vor, 10 Leute, ihr habt einen neuen Haarschnitt, zehn Leute sagen zu euch, oder no, von zehn Leuten sagen 8 zu euch, die sieht echt cool aus, dann sagst du Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön und zwei Leute sagen, die sieht scheiße aus, deine Frisur. Du machst dir, du, die, 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 den meisten, die, diesen Wert, Legst du dann auf die negativen Aussagen? Es mhm. ist ganz oft leider so. Würdest du das auch ähm, sagen
0: von dir? Also, ich habe vorhin gesagt, fast 1200 Kommentare bei Instagram pro Post. Wenn davon fünf negativ sind, bleiben dann die fünf bei dir hängen, die negativ sind?
1: Ja, schon. Mhm. Aber ich bin da, ich habe da so einen schnellen Blockierfinger, das glaubst du gar nicht. Also, ich bin, <lacht> ja, ist wirklich, krass. also bei mir ist das ganz, ganz krass. Also sobald jemand irgendwas wirklich. Wenn jemand schreibt, das Bild sieht nicht so gut aus, alles in Ordnung. Aber sobald jemand schreibt, das kommt voll auf die Formulierung an. Ich bin, ich bin da so streng. Sobald jemand schreibt, oh, du siehst voll scheiße aus, das äh, passt alles gar nicht. Also wie er es formuliert, ich habe schon so viele Leute blockiert, weil du musst echt viel Langeweile haben, um das zu schreiben. Wie, ich sag's es nochmal, wenn es dir nicht gefällt, dann mach einfach gar nichts. Dann, dann scroll weiter. Aber wer hat denn so viel Langeweile und kommentiert, was bist denn du für ein Vollidiot? Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Mhm.
1: Du, musst ja so, du musst ja die Zeit dafür haben und so viel Langeweile und an alle Leute, ich bin mir sicher, das hören jetzt auch gerade Leute, die mich nicht mögen ich rede zu euch, tut mir leid, dass ich jetzt gerade so ehrlich bin und ein bisschen aus meiner Haut fahre was seid ihr wirklich so also wie, wie, was geht in euren Kopf vor, das möchte ich einfach nur verstehen, das ist so meine Frage, weißt du, deren Gedankengänge mhm. Mhm. es gibt so viele Leute die ich im öffentlichen Leben nicht mag aber dann dann gehe ich einfach weiter, so, dann lasse ich denen deren Ding machen. Sobald die mir nicht ähm, persönlich auf die Nerven gehen, ist ja alles super. Mhm. Weißt du? Mhm. Ja,
0: ja verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, hast, du einen, hast du einen Ratschlag? Weil ich glaube, es hören sicherlich auch viele Leute, die so, ja, ja. Die, die selbst Sie mal Mobbing-Erfahrungen gemacht haben oder, oder die selbst mal eine DM gekriegt haben von irgendwem, die nicht so nett war. Hast du, hast du einen Ratschlag, wie man damit umgehen soll? Also bei wirklich bei Personen öffentlichen
1: Lebens kann ich sagen, nicht darauf eingehen, weil die sind's, also auch bei Privaten, die sind's nicht wert, mhm. aber es ist halt schwer jetzt in der Schule, ne, mhm. also ich, lass mich kurz zwei Szenarien erklären, wenn ich jetzt hier beleidigt werde im Internet, dann was, was und zehn Leute mich beleidigen, dann am besten keine Aufmerksamkeit schenken, blockieren, fertig, ähm, gar nicht drauf eingehen. Im Privaten ist es schwer, wenn du in der Klasse sitzt und du bist jetzt leider ein Fall von Mobbing, ähm, wegen irgendwelchen Äußerlichkeiten, was auch wirklich, wenn man dick ist oder dünn, das ist nicht schlimm. Leider sind Kinder oder Jugendliche sehr gemein und äh, gehen dann auf Äußerlichkeiten oder wenn du einen Sprachfehler hast oder stotterst oder so, sowas gibt es ja oder viele Pickel hast oder so. Irgendwas Äußerliches, mhm. wofür du vielleicht nichts kannst und dich dann dafür Leute haten. Die Aussage ist jetzt so, das sagt dir jeder, das sagen dann viele so, die sind es nicht wert und hör da gar nicht hin. Mhm. Das bringt diesem diesem Kind leider nichts oder diesen dieser Person, können ja auch Ältere sein, ähm, wenn ihr auf Arbeit gemobbt werdet oder so, dieses hör nicht hin, das geht leider im privaten Leben, ist das extrem schwer, im online ist, kannst du einfach blockieren, fertig, aber wenn du jetzt in der Klasse sitzt und dir sagen alle, oh, was bist du für ein dicker, Dicksack, Sack, ja, ja. Ähm, dann dann, obwohl die Person wahrscheinlich sehr nett ist und einfach so ein bisschen verschlossen ist, dann Tipp von mir, ich schwör's dir, da werden jetzt viele vielleicht sagen, Edi, das stimmt nicht, du musst den, du musst den die Stürme bieten, du musst den Spruch zurückdrücken, finde ich persönlich. Wenn du, wenn du dich sozusagen mobben lässt, wenn du das mit dir machen lässt, lässt dann, dann wirst du immer jeden Tag einen Spruch gedrückt bekommen. Wenn, wenn jetzt jemand dich beleidigt und du sagst irgendeine Scheiße, irgendwie du ihn einen, einen Spruch zurückdrückst, weil du in dieser schwächeren Position bist, in Anführungszeichen, werden die Leute anfangen, oh, was hat er gerade zu dir gesagt? Äh, der hat dich voll auseinandergenommen. Weißt du? Mhm. Ähm, ja,
0: ist schwierig, ne? Wie, wie, also, ich, ich, ich wurde zum Glück aber nie, nie gemobbt. So. Ich
1: auch nicht, ich auch nicht, aber ich kann, wenn du, also ich weiß es, das gab, bei uns in der Schule gab es Mobbingopfer, ähm, wenn du die ganze Zeit jemanden mobbst und er nichts sagt, dann wird derjenige weitermachen. Wenn, dieser, wenn das Mobbingopfer was zurücksagt, dann hat der Mobber irgendwann gar keinen Bock mehr. Wo der, der der hat halt mhm. keine Lust, jedes Mal die Stirn geboten zu bekommen. Ja. Deswegen, ich finde, ich finde man muss sich wehren. Damit meine ich nicht, dass ihr den jetzt irgendwie eine reinhaut oder so, sondern ähm, dass ihr den, dass ihr, dass ihr das nicht mit euch machen lässt. Ich glaube, das, das ist, das ein, ist ein, ein,
0: das ein sehr guter Punkt. Es muss ja auch nicht immer sein, ja. dass dass man äh, weiß ich nicht, zurückbeleidigt oder sozusagen nein, auf die, nein, auf die nein, Schiene, aber Schiene abrutscht. Ich meine, du kannst dich ja auch wehren, indem du, weiß ich nicht, indem du, wenn es zum Beispiel zu krass wird, indem du dir wirklich Hilfe suchst oder so. Ne? Also es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, sich sich zu wehren. Und. Äh ja,
1: damit also ganz kurz, damit meine ich nicht, dass ihr den irgendwie zurückbeleidigen sollt oder ihn einen reinhaut oder so, sondern, aber dass ihr irgendwas macht, so irgendwie... Irgendwas macht. Das ist ganz wichtig. Wenn, wenn dieses Ignorieren bringt nichts. Das bringt nichts, mm -hmm. finde ich persönlich. Mm -hmm.
0: Es ist ein so krass schweres Thema. Also, ja, wir sind auch wir sind natürlich auch, auch, schlecht auch keine Pädagogen, wir sind keine Psychologen. Nee, ganz schwierig. Und ich nee, glaube, es kommt nicht. auch immer auf den kommt nämlich ja. auch immer krass auf den Fall an und, und wie schlimm es ist. Ne? Also so jetzt hier ganz generell zu sagen, dass aber das du kannst
1: so auch nicht so. zu Lehrern hingehen oder so. Weißt du, der Lehrer sagt dann hört auf damit. Aber das macht es, glaube ich, auch. Das, noch das kann das nochmal wahrscheinlich. Ja, dann, sagen, dann bist du auf einmal der, der zum Lehrer rennt. Und zu den Eltern ist auch immer schwer. Ich weiß, da draußen, Freunde, vielleicht hört da jemand zu, der gemobbt wird. Ich kann mir vorstellen, dass viele das Problem haben, das überhaupt ihren Eltern zu erzählen. So, ich werde in der Schule geärgert oder so. Mhm. Was, Weißt du, dann gehen deine Eltern in die Schule und machen dir eine Ansage. Aber es ist echt schwer. Wo, wollt ihr mal einen Tipp von mir haben, vielleicht, ganz ehrlich, ähm, wenn ihr alt genug seid? Fang mal an mit Sport. So mäßig. Also vielleicht mal so Kraftsportmäßig, Keine Ahnung. Wenn du wenn du ein bisschen massiger bist oder ein bisschen stabiler, vielleicht haben die Leute dann Respekt. Ich kann's, ja, mhm. kann ich mir vorstellen. Kann, vielleicht. Kann damals, ich, war, ich war damals in der Schule immer sehr dünn. Aber ich war kein Mobbing-Opfer. Ich war, ich war also eher beliebter sogar. Aber ich wurde auch oft verarscht mit, ähm, meiner, mit, meiner, ähm, mit meinem Gewicht, dass ich so dünn bin halt, ne? Und mhm. dann habe ich in einem Jahr relativ schnell viele Muskeln aufgebaut, da hat mir das, mir niemand mehr so richtig dumm gekommen, muss ich ganz mhm. klar dazu sagen. Mhm. Da hat niemand mehr was dazu gesagt. Vielleicht haben die dann auch, wenn ich da so ein No Front, wenn ich da jetzt so ein 1,66 großer Mann oder 1,60 mäßig so, die sind ja so klein in der 8. Klasse, so gemein und dich so blöd anmacht und du dann in den Sommerferien gut aufbaust, ein paar Liegestütze zu Hause machst, vielleicht schreckt es die ab. Kannst du mir vorstellen? Und
0: vielleicht baust du auch einfach selber mehr Selbstvertrauen selbst auf, dass du sagst, auch sein, selbst ja. wenn das nicht aufhört mit dem Mobben, dass du selber weißt, ähm, so du hast mehr Vertrauen in dich und ähm, so du weißt, dass du es vielleicht ja. besser einfach ausblenden kannst. Ich glaube, ja schwierig. Ähm, Gab es denn also? Ich, wir haben jetzt ganz viel über so so Sachen geredet, wo man sagt so ganz viel Hate Speech, auch ganz viele Sachen, die du abkriegst wo du sagst, da gibt es eigentlich keinen, keinen Grund für. Hattest du schon mal irgendwie den Fall, egal auf wie groß oder wie klein, dass es wirklich mal irgendwie so eine Art Shitstorm gegen dich, gegen dich gab, wo du irgendwas gemacht hast, was du, was du dann auch später bereut hast oder noch gar nicht? Ja, manchmal raste ich in der weekend
1: halt aus und dann beleidige ich auch schon äh, meinen Gegner, obwohl ich ihn halt nicht kenne. Mhm. Und dann kommen auch manchmal Nachrichten wie Edi, entspann dich mal. Du bist hier du bist hier ähm, virtuell im Leben. Äh, du hättest den jetzt nicht so beleidigen sollen. Ja, sowas gab es dann mhm. schon, wo mir dann so Leute sowas geschrieben haben. Aber meine Fresse, jeder, der FIFA spielt, der kann mich auch verstehen, wenn du in der 90. <lacht> Minute der Typ da sich in die Eckpfanne stellt und dann irgendwie anfängt auf Zeit zu spielen, dann rastet man nun mal aus. Sowas. Aber da sage ich so, von meiner Seite, okay, hätte ich jetzt vielleicht nicht so, hätte ich jetzt nicht so ausrasten sollen. War vielleicht mhm. falsch. Okay. Sowas. Aber, Aber ich muss es sagen. Es gab noch so keinen
0: so einen Shitstorm. Nee, noch nicht eigentlich. Weil ich glaube, äh, das, das, das ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, oder?
1: Meinst ja, du nicht? Irgendwann. Na, was, was meinst
0: du? Ich, also ich habe das Gefühl, jeder Mensch, der irgendwie in der o Öffentlichkeit steht, früher oder später erwischt es irgendwie jeden, weil du ja. irgendwas machst, aus Versehen meistens, was irgendwie nicht gut ankommt oder ja, ähm, das kann oder schon oder sein. oder.
1: Das kann schon gut sein, nicht jeder, niemand ist perfekt. Wenn ich mal irgendwas mache, was ähm, die meisten sehr scheiße finden, dann werde ich dafür wahrscheinlich mein mein Fett wegbekommen. Mhm. Aber so Ausrutscher passieren immer. Noch ist mir nichts wirklich Schlimmes passiert, muss ich sagen. Mhm. Aber natürlich kann das sein, das kann sein. Ähm, aber die Leute, die mich dann richtig kennen, die werden auch vielleicht wissen, dass es dann irgendwie falsch aufgenommen wurde oder vielleicht auch ein Fehler war, natürlich, vielleicht habe ich auch irgendeine Scheiße dann gemacht und gestehe es, gestehe, ich, gestehe es ein, aber wenn ich so seit drei Jahren die Leute kennen mich ja mhm. und Ausrutscher passieren immer. Mhm. Also kann gut sein und ich hoffe natürlich, dass die Leute es mir dann verzeihen, <lacht> wenn es irgendwann soweit ist. Okay.
0: Ja. ja, wir haben jetzt viel über die positiven Seiten am Anfang geredet, von, von berühmt sein und jetzt auch noch ein bisschen über die, die negativen Seiten. So, vielleicht als letzte Frage, weil wir jetzt schon wieder sehr, sehr lange quatschen. Hast du es dir insgesamt besser oder schlechter vorgestellt, berühmt zu sein?
1: Schlechter. Schlechter. Also das ist, okay. ja, ja. Also ich finde es, echt. ich hätte nicht gedacht, dass es so cool ist, um ehrlich zu okay. sein. Ich bin jeden sehr dankbar. Wir haben jetzt hier über Hate geredet, auch wie du gerade gesagt hast, über sozusagen die Liebe der Fans. Und es sollte auch nicht rüberkommen, falsch rüberkommen mit diesen Oh, ich bin abgenervt, wenn 200, 300 Leute auf mich zukommen und ein Bild haben wollen mhm. Ich finde das so cool, dieses Gefühl, dass so viele Leute einen hinter stehen. Und genau diejenigen sind wahrscheinlich auch die heftigen Supporter, die da extra hinfahren, um das mhm. zu machen ähm, Ein Bild mit mir zu machen, ich bin jedem dankbar Ohne euch könnte ich so ein Leben gar nicht führen, wie ich es momentan führe Das soll so mal gesagt sein Und äh, dass ich noch sehr viel vorhabe und dass ihr mich immer nach dem Bild fragen könnt, außer ich bin mit meinen Eltern und ich versuche immer mein Bestes, ich versuche immer mein Bestes und bin euch sehr dankbar für den Support und äh, lasst euch nicht von irgendwelchen Vollidioten runtermachen, die euch vielleicht im privaten Leben auch äh, anmachen, das, das äh, wird schon alles und das ist das, was ich dazu sagen kann.
0: Wunderbar, sehr, sehr schönes Schlusswort, Eli. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich bin super gespannt darauf, worüber wir nächste Woche quatschen werden, aber bis dahin denkt ja. alle dran, was denn abonnieren bei Spotify schreibt uns eine Rezension ja. bei Apple Podcast und ja danke dir Eli und bis Kein nächste Problem. Woche, danke schön